1: Hoy estamos con Gustavo Petro, eh, colombiano, exalcalde de Bogotá, fue candidato presidencial en Colombia en el 2018 con una muy buena elección y hoy en día creo que es el futuro candidato presidencial en Colombia. Gracias Gustavo por estar con nosotros eh, en la pizarra que se escucha en la Argentina, en el Ecuador, en Bolivia y en España y seguramente en otros lugares. Bienvenido.
0: Bueno, gracias Alfredo por invitarme a tu programa, un saludo a todas las oyentes y los oyentes que nos van, nos escuchan ya en este momento, y aquí desde Colombia, desde nuestra Bogotá martirizada.
1: Te quiero preguntar antes de nada cómo estás de, de salud, sé que has pasado la, la COVID y cómo te encuentras, y si lo llevan mejor la COVID que el intento de Uribe de asesinar a la gente.
0: Bueno, pasé mi enfermedad, incluso con hospitalización en Italia, bajo protocolos italianos, muy difícil, digamos, porque estar encerrado, confinado en un país extranjero, incluso con idiomas extraños, porque no manejo el italiano, es difícil. Ahí me acompañé de mi esposa Verónica, que enfermó también, pero salió muy bien, de mi hija Antonella, que estaba estudiando allá, y... Eh, Difícil, peor fue regresar. Me costó trabajo, eh, dinero, esfuerzo. Es difícil, digamos, eh, moverse en el mundo de hoy. He llegado a Colombia y me coincide en mi llegada con un estallido social. Eh, que, pues, ¿Cómo, no ¿cómo puentes, le explicas,
1: pero, Gustavo, a la gente de Argentina, de afuera que incluso una buena parte de los medios de de comunicación internacional ponen protestas sin explicar las razones, a veces le llaman vándalos, a veces violentos. ¿Cómo le explica si solo se debe a una protesta como consecuencia de un basta ya una reforma tributaria o si eso es la gota que colmó el vaso de de algo más? ¿Cómo le explicaría a un ciudadano o ciudadana argentina, ecuatoriano, español? Explotó,
0: digamos un proceso, ¿no? eso no es no es de un día el, el yo encontré el COVID aquí eh, todavía en una escala muy superior a la que había en Italia una sociedad que un sistema hospitalario que está eh, prácticamente colapsado eh, pero eh, el gobierno decidió presentar esa reforma tributaria y, y, y centenares de miles de personas aún sintiendo el temor del COVID eh, el miedo fue inferior a ese, a ese virus que la indignación que causó el hecho. Pero es un resumen, la reforma tributaria tiene que ver con, con un resumen de políticas públicas del gobierno de Duque, incluso de antes, que, digamos, termina colmando la paciencia, paciencia de la sociedad colombiana en, en casi todos sus estratos, y de manera muy mayoritaria, y es... Básicamente una política eh, que está definida por una ortodoxia neoliberal profunda, por eh, un modelo económico que solo vive de extraer petróleo y carbón, que también llega a su final, y por nada como sustituto. Es decir, por una ausencia de política para poderle plantear a la sociedad colombiana una salida viable de corto plazo incluso. Esa ortodoxia neoliberal los lleva a sobreendeudarse, los lleva primero a desfinanciar el Estado. reforma tributaria del 19 para tratar por la vía de mejorar la rentabilidad de las corporaciones petroleras, carboneras y financieras, de superar el hecho de que el precio se desplomaba. Eh, y entonces desfinancian el Estado en el 19. Y por otra parte, ya con el virus, Entonces sobreendeudan el Estado, pero no para salvar los puestos de trabajo o o mantener a la población por encima del estado de pobreza, sino para salvarle las utilidades al sistema financiero. Y entonces la pobreza, la gente entra en pobreza, 42% de los colombianos, los pobres en extrema pobreza. La pobreza es más aguda en las ciudades, sobre todo Bogotá. Un millón de personas, Bogotá tiene 8 millones. Había hecho un esfuerzo progresista la ciudad, de, de tres administraciones seguidas, incluida la mía, de, 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 de disminuir pobreza, disminuir desigualdad social. Habíamos logrado un éxito, que incluso te tengo que decir, si uno mira las estadísticas es superior a la de todos los gobiernos progresistas de América Latina. Y todo eso o se va al suelo. Un millón de personas pasa a la, a la pobreza en la ciudad de Bogotá. La clase media prácticamente desaparece. Y entonces, claro, hay una sociedad, en una crisis económica, social, vital. Y de pronto aparece un gobierno, ya con la reforma tributaria en el 2021, diciendo impuestos a la comida e impuestos a los que trabajan. Y está ahí. Pero, ¿por qué hace eso el gobierno? Porque es una forma de financiar lo el desastre que él mismo produjo desfinanciando el Estado para, para ayudar a la economía extractivista y sobreendeudando el Estado para mantener las utilidades financieras. Eso la sociedad ya no lo aguantó y por eso hay una primera fase de la movilización eh, masiva, enorme, que derrota el proyecto del gobierno. El triunfo popular. Eh, y el gobierno queda a la defensiva, nos, quedó desconcertado, digamos, sus niveles de popularidad bajaron aún más de los que estaba pero entonces viene la segunda fase que es el verdadero uribismo que ya no es Duque es Uribe y, y la segunda fase es una represión bárbara la transformación eh, de la ciudad que manifiesta de la manifestación y del joven popular como actor de esa manifestación en objetivo de guerra y eh, entonces viene esta segunda fase que tiene. Y en, un ese, objetivo... en ese punto,
1: perdóname Gustavo, en ese punto de eh, criminalizar la protesta y convertirlo en objetivo de, de guerra, eh, ¿crees que ellos lo hacen porque confían en que hay todavía mucho uribismo social o sociológico y eso le podría dar la manera de afrontar? Eh, las elecciones de cara al año próximo en mejores resultados que los que está actualmente. ¿Qué, ¿Cómo lees ese otra vez intento de plebiscitar
0: sobre la guerra a la manera de Uribe? Es una estrategia electoral. Digamos, que no tiene en cuenta el joven que están asesinando. Y que no tiene el policía que está asesinando. Digamos, eso no les importa. Lo que están es Viendo como esa mayoría de gente que hoy está en la zozobra, asustada, miedosa, que incluso no había expresado intención de voto por Petro, guardada en su casa, tratando de salvar sus hijos, de sobrevivir, en medio de, de, de un campo de batalla, que escuchan, y ni siquiera hay que poner la televisión, y no solo es abrir la ventana y estás oyendo los tiros, la ráfaga, los helicópteros, las tanquetas pasando, invadiendo los barrios los jóvenes corriendo desesperado. y entonces ellos que ya tienen ese, esa lección, cuando existía la FARC, la guerra, usaban ese miedo para sacar sus votos, y eran mayoría electoral, entonces ahora tratan de ver si se reproduce eh, el, la experiencia que ya tuvieron, y es que el miedo lleva a votar por la extrema derecha. ¿Es una doctrina militar actualizada en
1: el siglo XXI, de lo que está hoy en día intenta plantear Uribe?
0: Lo que vimos ya en YouTube, alcanzó uno a ver, no, nosotros no conocíamos nada de eso, ningún colombiano sabía de la, las conferencias que se estaban dando en la escuela de guerra eh, de chilenos, de hijos de Pinochet, digamos, ideológicos. Y las descubrimos ahora. Es un capítulo especial, porque obviamente esto no se mueve en, el, en la opinión pública realmente alcanzado ya a salir a la prensa colombiana. Pero Alexis López Tapia, digamos, va como conferencista a la cúpula militar a enseñarle una nueva teoría que de pronto aparece en un trino de, la, de Álvaro Uribe Vélez. Es que conocemos el asunto. Es la teoría de la revolución molecular disipada. Al principio me dio risa. Y este yo jamás había loco. escuchado
1: ese término y estoy seguro que ni en la Argentina ni en muchos lugares de la región conocen ese término. Sí,
0: yo creo que cuando uno va a ver, a ver qué es eso, pone ahí en el internet, resulta que sí hay una teoría de eso. Y la tiene un señor neo-nazi. Ese señor aparece en fotos con las con vásticas, o sea, no estamos hablando de un epíteto hacia una persona derecha, sino de un señor que explícitamente ha hecho una vida alrededor de las tesis nazis, inteligente al parecer, un lector, digamos, no es, no es, eh, no es un ignorante total, lo que pasa es que es un filósofo de, baja, de, baja, de bajo nivel, eh, se ha leído a Foucault, se ha leído a Derrida, se ha leído a Guattari, se ha leído a Deleuze, eh, ha cogido esa literatura postmoderna y, lo, y la ha construido de una manera eh, fascista ¿Cuál sería la, lo, la esencia de esa, de esa teoría, Gustavo? Todas estas corrientes postmodernas, usted sabe, se afincan sobre la idea del fin de los metarrelatos es decir, del fin del marxismo como metarrelato y otros, digamos y <ríe> miran la sociedad desligada ya de la producción, de la diferenciación de clases que nacen en la producción, que es la tesis central de Marx. La miran desde otra perspectiva. Desligada de la producción, la miran como una especie de tisú diverso, multicolor, de nuevas subjetividades, de diferencias, de diversidad, que indudablemente hace parte de la sociedad contemporánea, porque la sociedad contemporánea, en su mayoría, está desligada de la producción. El incremento de la productividad, que era lo que Marx había descubierto con una lógica del capital, pues lleva a que la mayoría de la población no tenga que ver con la producción. Entonces las viejas clases sociales, obreros, empresarios, burgueses, pues son minoritarios en un tisú muy diferente. Eh, y esta literatura, que analiza estos temas desde diversas ópticas, la recoge este señor neonazi eh, y la pone en otro criterio, como si todos esos filósofos, en vez de haber roto con Marx, fuesen comunistas, en una especie de teoría canon, al estilo gringo, digamos, conspirando. Eh, eh, y eh, entonces dicen, dicen eh, esto estas es corrientes lo que han mostrado es que la sociedad ahora se disipa, se descentraliza, se mueve en red, eh, entonces de ahí sale el término disipado. Eh, se mueve a través de singularidades, de causas muy, muy o locales o, o de nuevas subjetividades como el feminismo, el, como el ambientalismo, con el animalismo. Con... Y entonces ahí sale la, el concepto molecular. Hasta ahí, digamos, no ha roto. En vez de singularidad, pues le pone palabra molecular, pero le pone la palabra revolución. Es decir, que es una arquitectura premeditada hecha por el comunismo internacional para hacer una para llevar la sociedad comunista entonces ahí sale revolución molecular anticipada y entonces como eso ya no se expresa en la guerrilla o en el partido bolchevique clásico o en la toma del poder como se veía en el siglo XX en la, en la guerra fría en las guerras populares y prolongadas entonces ahora se asimilan las grandes movilizaciones contemporáneas eh, al estilo de la Chile, pero en el mundo hay las formas de movilización actual y allí ve el nuevo escenario de la guerra. Y entonces traza una estrategia contra las movilizaciones y ahí es donde digamos se vuelve Interesante para las cúpulas militares y policiales, y por eso devuelve un conferencista al que le pagan por decir esto, porque entonces propone una estrategia de guerra a la revolución molecular disipada, que es una guerra, digamos, es una estrategia de guerra contra la manifestación ciudadana, ya no contra el partido bolchevique o la guerrilla Rafaro, o o el, el Vietcong en el Vietnam, etcétera, bajo la modalidad del, de la Guerra Fría, sino es contra la manifestación ciudadana. Se habla de teatro de operaciones, entonces de escoger una ciudad como el teatro de operaciones. Yo vi que en la práctica los militares, los policías chilenos actuaron bajo esas tesis, pero está en toda su dinámica, porque Álvaro Uribe la volvió su tesis, estamos hablando un, ya no de un loco de bajo nivel intelectual y un mercanchifle que busca plata para vivir de eso, sino de un expresidente con mucho poder en Colombia que la está aplicando pero fundamentalmente lo que está buscando es destruir los altos niveles de popularidad que ya nosotros sabíamos, de intención de voto que ya nosotros sabíamos alcanzado es decir, esta es su estrategia para tratar de detener lo que ya parecía imposible que es su derrota electoral el año entrante y el triunfo del movimiento progresista colombiano en las elecciones presidenciales del 2022.
1: Estamos hablando con Gustavo Petro, senador colombiano y próximo candidato presidencial para el año próximo en Colombia. En esto, Gustavo, te pregunto también, eh, obtuviste una votación histórica en el 2018 ¿Cuánto crees que esa votación, esa masa electoral, hoy en día se ha conformado como identidad política en el 2021? Eh, ¿Cuánto hay de, más allá del voto, eh, cuánto hay de af- vinculación política, corpus político eh, hoy en día en Colombia, con la que está cayendo, encima a, al calor de esta de esta situación
0: conflictiva? Bueno, en, en votos, Duque obtuvo 10 millones de votos y yo obtuve 8. No es una diferencia de dos, porque en elecciones un millón de votos de Duque que que se volteara a votar por mí, pues ya es un empate. O sea, un millón de personas que antes estuviera votando por Duque y que decidiera, arrepentidos, votar por progresismo y ya se ganarían las elecciones. La última encuesta... Aquí me entregó el 40% del electorado, incluso compitiendo con toda la, toda la, todos los que se han lanzado. No es un escenario de, de segunda vuelta, sino hacia la primera. 40% ya prácticamente es lo que yo alcancé en la segunda. Es decir, hoy por hoy, sin contar el crecimiento poblacional, hoy tendría otra vez 8 millones para arrancar. Y cuando hacen las encuestas de segunda vuelta, o sea, cuando solo hay dos, entonces yo le gano a todos los candidatos. Es decir, el, el hoy por hoy, de acuerdo a esa encuesta, el presidente Colombia sería Y obviamente eso desata eh, un temor, digamos, en, en el establecimiento y sobre todo en el proyecto uribista. El proyecto uribista eh, entiende, porque es que ni siquiera queda de segundas, sino que era de terceras. Tal es la caída de popularidad del gobierno actual y de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, su salida no es propiamente política, la discusión de propuestas, la competencia para seducir la población, sino que ellos han llegado a la conclusión de, de acciones, digamos, dramáticas, para poder reconquistar una mayoría. Que ¿hasta, no que, tiene... ¿Hasta
1: dónde llegarían? Eh, ¿Hasta dónde crees que podría llegar Uribe y, y el establecimiento colombiano para impedir justamente el escenario que hoy en día dan todas las encuestas prácticamente con un consenso en torno a que tú serías el próximo
0: presidente del país? Ellos tienen dos opciones, digamos, una dura, llamémosla así. Ambas son duras, pero una redura. El quiebre institucional, un golpe de Estado, bajo figuras diferentes, pero es impedir que haya elecciones el año entrante. Lo, lo intentaron por vía legislativa, ellos presentaron proyectos tratando de aplazar las elecciones. Pero este escenario nuevo de esos obras les permitiría estados de promoción interior eh, y alguien, digamos, toda la cúpula militar eh, fue cambiada. Había una cúpula militar que había hecho el acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo, todo, esa, todo ese generalato coroneles, lo sacaron, fue depurada. Y la cúpula militar actual y de la fuerza policial es eh, profundamente uribista. No es de Duque, es de Uribe. El Uribe hoy tiene cuatro ministerios. El que maneja el dinero, que es Hacienda, que es de donde sale todo este desastre económico, carrasquillo El que maneja las armas, que es Defensa, tanto Policía como Ejército. Eh, la Cancillería, es decir, las relaciones exteriores del país y gobierno, o sea, el manejo de la política interna son los ministerios estratégicos esos no son de Duque, son de Uribe es decir, el hombre que tiene hoy el poder en Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez subjudiciero que está en un proceso judicial y él es el que está construyendo la estrategia incluso contra Duque que no tiene la capacidad de hacer ni siquiera este tipo de análisis que estamos haciendo aquí, el presidente. Entonces, y sacrificar a Duque no es un problema para ellos. Ahora, obviamente eso, ellos saben que entonces hay un campo internacional, hay una serie de circunstancias, el cambio de política en los Estados Unidos, etcétera, que eh, los acobarda un poco en, en tomar esta decisión, pero es una decisión, digamos, es una línea una política que está ahí. ¿Pero eh, qué pensarían el... en ese escenario
1: ellos? Eh, en este escenario, una vez sacrificado Duque, ¿piensas que irían a un gobierno transitorio militar, pensando en una cosa, incluso casi de siglo XX, incrustado en el siglo XXI?
0: Sí, algo así. Algo así. Bueno, puede ser la fórmula vicepresidencial, que, es, que le han impedido renunciar, porque la fórmula vicepresidencial es la señora Marta Lucía Ramírez, también. De Uribe. Eh, y ella aspiraba a recoger todo el Uribismo para, bajo su candidatura presidencial. En las encuestas la ponen de terceras. Realmente, dentro del Uribismo, sería la más capacitada y la que más eh, influencia tendría en la sociedad. Eh, y no la han dejado renunciar, porque ella tendría que renunciar para hacer eso precisamente porque están pensando que si Duque hay que sacarlo, entonces ella es la que tendría que asumir. Pero ya estaríamos en un golpe institucional. ¿Y esto podría modificar el calendario electoral, Gustavo? Constitucionalmente no es posible. O sea, para hacerlo, claro, podrían modificar la Constitución vía Congreso, y tienen las mayorías en el Congreso. Pero esas mayorías, para hacer ese paso tendrían que ser mucho más sólidas que las que hoy hay. Eh, y los tiempos no están dando. Ayer hubo una, un hecho que, que es sintomático en este sentido, porque se reunió en la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial, eh, Duque, con eh, las dos Cortes, fundamenta, los, las tres, los, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Eh, unas minorías de esas cortes hoy se rebelaron contra eso, bajo el principio de la independencia de poderes. Pero las mayorías fueron y firmaron un comunicado de apoyo a Duque, eh, que ya deja el sabor, porque si la Corte Constitucional está en manos del uribismo, pues eh, un proceso de, 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 de postergación de las elecciones podría darse con su aval entonces, digamos, si sí hay un camino hacia allá. Digamos, se está construyendo un régimen que podríamos llamar es un régimen dictatorial. Eh, en el escenario internacional, eh, pues las cosas no le están funcionando bien al gobierno, porque los hechos de violencia, obviamente, han hecho expresar, como nunca antes, o Colombia ha pasado por episodios incluso mucho más violentos, masacres, un genocidio, pero nunca ha habido una reacción internacional tan fuerte como la de hoy Eh, bueno, digamos ese es un escenario que se está cocinando, el otro escenario ya no tan duro, es que entre más violencia haya contra las manifestaciones entre más muertos, entre más zozobra se provoque entonces un núcleo de población pasiva eh, que hoy estaría votando por mí digamos, de acuerdo a las encuestas pase a votar por la derecha dura otra vez simplemente por miedo, que es como han logrado las mayorías electorales desde que comenzó este siglo, Eh, que es un escenario más suave pero que implica, si lo logran, destruir la posibilidad de un cambio político en el país.
1: ¿Y piensas que podría haber, perdona Gustavo, un tercer escenario que es eh, impedirte
0: a ti participar en esas elecciones? Ese lo intentaron desde el principio, digamos, desde que, desde el año 2000, desde el año 2013, llevo siete años lidiando contra eso que llaman el laufer, ¿cierto?, de, de cantidades de procesos penales, yo me he movido con relativo éxito ahí, a diferencia de, de Lula o de, o de Correa, eh, he contado, digamos, con más suerte, porque... Lo, 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 la primera intentona fue con funcionarios administrativos inhabilitándome, con fallos ya que habían logrado pero eso rompía la convención americana, en su artículo 23 entonces la CIDH me protegió y logré ganarles y, y hay una sentencia que se conoce como la sentencia Petro que los, los les, les desbarató completamente la estrategia e intentaron entonces la penal porque si sí se puede perder de acuerdo a la Convención Americana se pueden perder derechos si hay una condena. Eso ya le pasó a Lula, eso le está pasando a Correa. Digamos, ya no es eh, funcionarios administrativos, sino jueces. Eh, y como lo intentaron, pero cogieron preso el funcionario que me iba a hacer eso. Los mismos gringos, los mismos norteamericanos, en un hecho de corrupción diferente. Y, y entonces yo pude participar en las elecciones del 18 al participar en las elecciones del 18 y ser segundo, entonces se produjo, se produjo otro hecho que no estaba en las cuentas, y es que una ley dice que me convierto en senador. Y al convertirme en senador, entonces quedo bajo la jurisdicción, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, no de la Fiscalía, que ya controla el juridismo. La Corte Suprema, entonces, pues no me ha... Claro, si yo me salgo de la Corte Suprema, por alguna razón renuncio a ser senador, inmediatamente me cae la fiscalía y me ponen preso. Pero la Corte Suprema eh, ha archivado todos esos procesos, y entonces ha fracasado hasta ahora el law fair fair contra mí. Eh, Por eso ya ellos no están esgrimiendo ese ese tipo, digamos, de, de estrategia. Ya, ellos ya consideran que no pudieron encarcelarme, que no pudieron quitarme derechos políticos mi movimiento no tiene personería jurídica, o sea, han logrado algunas cosas, pero mientras el movimiento de Uribe tiene unos 30 millones de dólares de financiación nosotros tenemos cero son condiciones completamente desiguales pero no pudieron ponerme preso, entonces ya el siguiente escenario pues ya está en estas circunstancias, es o golpe institucional, o lograr que la población vía la zozobra profunda cambie su intención de voto a favor de ellos, es lo que se está desarrollando en este momento.
1: O una cuestión también para explicar hacia afuera, has creado una, una alianza entre muchas eh, corrientes eh, llamada Pacto Histórico, con el objetivo de llegar a la legislativa de manera conjunta. Dos cuestiones. Una, ¿piensas que esa alianza te dará para las presidenciales? Y la segunda, si te toca ceder mucho o si es difícil en, dentro de la heterogeneidad eh, que puede haber dentro del Pacto Histórico, porque incluso tienes a, a, a algunos aliados que vienen del santismo, no sé cómo como frente, y digo que es una discusión también para América Latina, Eh, cuál es tu experiencia al menos hasta por el momento y cómo lo ves hacia adelante
0: Mira, yo también tengo una especie de Yacu Pérez a la ecuatoriana en Colombia que es lo que aquí se autodenomina eh, centro, ellos han hecho ellos votaron en blanco muy similarmente a Yacu Pérez en, en el 18, no fue que determinaran el triunfo de Duque pero digamos hay algo similar digamos, que está jugando en el escenario actual y que están tratando las estrategias de hacer crecer, precisamente para que no podamos llegar a la presidencia. Eh, la diferencia con Jaco Pérez es que el movimiento indígena y todo el ambientalismo, digamos, estás con nosotros, porque nosotros logramos vía eh, nuestra propuesta de salir del extractivismo, pues una, unos puentes de comunicación con todo este tipo de corrientes de, de pensamiento, de acción y de gente que está creyendo realmente en esto. Entonces, digamos, eh, ellos intentan hacerlos alrededor de las clases medias, eh, con, diciendo que yo soy Castro Chavista, que viene la expropiación, pues, entonces, a, a tener como una alternativa suave, muy bien financiada. Eh, pero las encuestas eh, muestran que esa estrategia no está funcionando, es decir que voy voy muy lejos, digamos. Eh, Ahora, obviamente ir más lejos, es decir, conseguir la mayoría electoral de Colombia tiene, sí, como dos, eh, dos, eh, dos caminos no necesariamente contradictorios, que uno es profundizar en lo popular, aquí, ahí estoy en plena competencia con el uribismo, porque el uribismo con el dinero público está construyendo un sistema neoclientelar alrededor de la política anticovid. No lo han logrado hacer suficientemente poderoso como para que no sea yo la mayoría de los sectores populares, pero indudablemente está ahí una gran masa de zombillón eh, incluso la reforma tributaria que presentaron uno de sus objetivos era financiar un, un mayor nivel de, de, de política neopientelar para tratar de conseguir la mayoría popular. Eh, ahí estamos en disputa. Yo tengo las mayorías populares en este momento. In, incluso ellos han perdido un sector que, que no deja de ser estratégico de las comunas populares del Medellín, que siempre fueron adversas a mí vía terror. Y fueron siempre uribistas vía terror. Pues, ahí estamos hablando de grupos armados en las calles. Y las movilizaciones de ayer, de antes de ayer, son inmensas. Es, es un hecho emocionante para quien conozca Colombia. Porque allí lo que habían eran disparos nocturnos desde hace años. Controles territoriales armados mafiosos. Y de pronto ves una sociedad popular, digamos, como liberándose, como emancipándose. O sea, en chorros, digamos, saliendo de esas comunas. Pero, bueno, ese es un campo en disputa y el otro campo en disputa es la clase media. Pequeño y mediano industrial, empresario. Y aquí los liberales son más fuertes, digamos. Y los liberales votaron por Duque la vez pasada. Yo creo que le dieron el triunfo a Duque. Más que estos sectores que llaman del centro. Y hoy... Una alianza progresismo-liberalismo sería la victoria en primera vuelta. Y entonces allí también hay otro campo en disputa. Ese, ese liberalismo que sí, que no, digamos. Eh, esas son las circunstancias hoy del, 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 de la lucha política. Si el liberalismo hace alianza con el uribismo, lo fortalece indudablemente eh, Pero si hace alianza con nosotros, nosotros les ganamos en primera vuelta.
1: Antes de de ir terminando en preguntas más cortas, eh, otra de las cuestiones es la relación de un potencial presidente Gustavo Petro con el gobierno de Estados Unidos, con el Grupo de Lima. ¿Qué le le dirías tú a la ciudadanía del proyecto internacional de Gustavo Petro de cara a esos factores que siempre además son objeto de debate en Colombia y y en América Latina?
0: Bueno, con con el gobierno de Estados Unidos, el Estado norteamericano, eh, es también diverso, ¿no? Nosotros tenemos una buena relación desde hace bastante tiempo eh, con lo que allá llaman el progresismo dentro del Partido Demócrata, es decir, la corriente de Sanders, en más amplios términos, lo cual permite un diálogo con el gobierno, digamos, sabiendo que el gobierno tiene fracturas con esa corriente, pero digamos, hay las posibilidades de un diálogo. Eh, pero allí también están pues, los núcleos duros que han, que han mantenido la política colombo estadounidense vigente, que no es más sino fumigación y lo que llaman la guerra contra las drogas, y todo eso ha fracasado, pero eso sustenta una burocracia y unos negocios muy grandes, y entonces eso quiere permanecer, y no me ven con buenos ojos, obviamente yo estoy planteando políticas diferentes alrededor de esos temas. Eh, okay, okay. Gustavo, eh,
1: luego de escuchar a Joe Biden en el último discurso y pedir la liberalización de las patentes que te he escuchado a ti eh, hacerlo ya hace meses y creo que se habrán puesto todo más nerviosos todavía en Colombia
0: no eh, pues no, no alcanzan a captar eso ¿no? no alcanzan a captarlo todavía aquí están sumidos en la disparadera y en la ráfaga y en el bombardeo de noche etcétera, de los barrios entonces no han analizado lo que pasó ahí pero obviamente nosotros habíamos pedido al Grupo de Puebla que abanderara, al Internacional Progresista que abanderara. Eh, para nosotros era clave eh, quitar liberar las patentes, que es como se llaman. Y, y quienes se oponían eran los países más ricos, de izquierda y de derecha, como quieran llamarse, digamos. Pero en eso habían hecho un frente en contra de la humanidad, en mi opinión. Porque estos se estos en vidas como todos sabemos, cada día. El, el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de vanguardia, además, de, eh, de, de no proteger patentes, eh, eh, abre un escenario que es quizás el más eficaz de la humanidad para defenderse del virus. Y, y yo lo aplaudo, obviamente, porque eso es lo que habíamos planteado nosotros. Ahora
1: sí, te, te hago pregunta muy corta y te digo casi de, de estas cosas que no nos gustan de responder casi en, en una palabra, en una palabra Gustavo. Eh, para de una manera más distendida. Un estereotipo de los colombianos que no se cumpla o que al menos en tu
0: persona no se cumpla. qué creen los colombianos acerca de mí, ¿cierto? Las percepciones, la, la percepción... Eh, Colombiana es que nosotros vamos a reproducir el modelo venezolano. No es posible porque nosotros queremos sacar a Colombia del petróleo. Y el modelo venezolano, cualquiera que sea, con lo que se quiera opinar, está basado en el petróleo. Entonces es completamente diferente.
1: ¿Y cuál es el principal diario que consultas por la mañana cuando te levantas para informarte de qué pasa en tu país o en el mundo? Yo miro la red,
0: miro la red. Ya, yo ya no tengo, muy poco leo la prensa colombiana. Es muy manipuladora, demasiado. No, no sé si así, se... habría que hacer un comparativo de esos grados de manipulación a ver quién gana. Pero ya para mí es excesivo. Entonces trato de mirar las redes. Las redes obviamente tienen la... la el peligro del fake news. Pero a través de las redes miro prensa internacional y ahí logro eh, tener, digamos, mis fuentes de información. Y, y los estados de ánimo de la población también los voy midiendo vía redes. Y por eso sé de esta alarma, ese digamos, eh, ese ciudadano que no sale a la calle, la mamá del joven que sale a la calle y que obviamente vive un estado de zozobra profundo si su hijo va a llegar vivo, eh, ¿cómo esa zozobra la conduce a una toma de posición política? Ese, ese es el punto, digamos, que yo quiero medir, porque uno en estas confrontaciones sociales, claro, uno se, uno se pone al lado del policía, otros se ponen al lado de, del joven corriendo en la calle, pero el gobierno, digamos, la la derecha colombiana, el poder en Colombia no está pensando ni en lo que le pasa a ese joven, ni qué piensa, ni si se murió, si no se murió, no importa nada, ni tampoco en el policía, que lo está persiguiendo, no, la lógica del colombiano está, la lógica del poder en Colombia está pensando en los que se quedan dentro de la casa pasivamente y lo que va pasando por sus mentes. Ahí saben que están las mayorías de los
1: Me eh, dijiste hace un tiempito, cuando te entrevistamos aquí en La Pizarra, que eh, le recomendarías a, a Duque que leyera más. Yo ahora te pido que le recomiendes un libro a
0: Álvaro Uribe. Uh, no, yo, yo iba a decir, no, ahora que se cuide
1: de Uribe. <risa> <risa> Esa sería la nueva la sugerencia. ¿Y a Uribe ¿qué, qué libro Uribe. Le, recomendarí, que le recomendarías?
0: A Uribe. Sí. Pues si ya se leyó la revolución, ¿cómo es? Molecular disipada de Alexis López Tapias, que ahora nos toca leerlo a todos nosotros para saber qué tiene Uribe en la cabeza. Eh, No, yo le recomendaría, no recuerdo el título del libro, pero Ernesto Lacroix sobre la emancipación para que le dé un ataque cardíaco. Y sí. No para que se mueras, no, que le dé un shock intelectual. <risa>
1: un shock intelectual. ¿Te acuerdas de lo que sueñas, Gustavo, habitualmente o no?
0: No, y en estos días menos. Estos días he dormido muy poco. Anoche, me, digamos, anoche, esta madrugada me acosté a las dos, viendo redes, viendo, es que es dramático, digamos, porque ahí llegan los videos de la gente en, en el terreno. Hay una, una jovencita agonizando en una calle de un barrio popular, tirada, con un tiro en la cabeza. Ella ni siquiera se nota que estaba en marcha ni nada. Eh, uy, eso es dramático. El, el que explore las están censurando los videos, pero pueden ver esos videos. Es drama, es una guerra eh, contra gente desarmada. Y entonces a mí me llega hasta Yo trato de retransmitir, no debería hacerlo porque entonces ahí se, se les doy. Porque todo el tema consiste en que yo soy el que está detrás de, ese, de eso, y entonces les doy un poco argumentos. Pero no logro reprimir el hecho de que el mundo, porque al final es el mundo, va captando a través de mis propias redes lo que está pasando. Lo que está pasando, está pasando? Es, es de una barbarie inmensa, es un. Es un gobierno que no le importa para nada el el pobre.
1: (risa) Dime eh, una palabra, si te digo eh, Antonella, Petro.
0: No no logro tener sueños, me despierto, me duermo a la (risa) Pero,
1: ¿De chico te recordabas de algún sueño recurrente, eh,
0: Gustavo? No, yo he tenido muchos. No, claro, obvio. obvio. Había uno que era como de, de miedo y era que yo sentía que me caía en un abismo que no tenía fondo. y y ese siempre me acompañó de niño de niño Eh, ya los sueños eh, que yo logro recordar digamos ahora en esta edad que ya no es de niño eh, son como pedazos de la realidad, hay cosas de la realidad que quedan por ahí en el inconsciente y de pronto aparecen Eh, pero con otras formas con otros en general ya no estoy (coughs) Recordando mis sueños, me despierto y ya es otro día.
1: Vamos a preguntar a a los argentinos que son expertos en la materia otro día, pero no para para hoy. Para terminar, así el el psicoanálisis, exactamente. Te digo, te pido una palabra por cada palabra que yo te voy a decir. Eh, Antonella Petro, mi amor, Sofía Petro, otro morro, Claudia López, Eh, doble. El Papa Francisco Eh, Nuevo guía Alberto Fernández
0: Mm, Nos está apoyando
1: Donald Trump Eh,
0: La nueva barbarie COVID-19 El capitalismo Y por último la paz
1: El sueño Déjame una palabra escrita en la pizarra, que así se llama nuestro programa de radio. Eh, Poder y
0: esperanza.
1: Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros en esta travesura de radio llamado La Pizarra. Gracias, Gustavo, y suerte en Colombia.
0: Gracias, Alfredo, y a todos y todos los que nos han escuchado en este momento, un gran abrazo.